0: Bonjour à tous, que vous nous écoutiez en direct sur le câble à CKVL ou encore en rediffusion sur Internet ou sur une plateforme de balado-diffusion. Ici Chantal Doré au micro d'Aux fil du temps, l'émission qui explore les passages de la vie et tout particulièrement celui qu'on appelle le troisième âge. Depuis trois ans, nous discutons du rôle des aînés dans notre société, nous valorisons leur contribution et notamment le lien particulier à développer avec les plus jeunes générations. Nous présentons les conseils d'experts afin de conserver une bonne santé physique et mentale pour continuer à transmettre aux plus jeunes. De récentes études confirment à nouveau le pouvoir de la marche sur la santé physique et mentale. Et pour me motiver à marcher davantage, je donne souvent des rendez-vous téléphoniques à mes amis ou encore j'écoute des balados ou l'une des émissions de Canalem. Comme vous le savez, nos épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Balado ou Google Podcast. Et pour ma part, c'est souvent en vacances que j'use mes souliers de marche pendant des kilomètres. La marche, c'est une excellente façon de découvrir ville et village. Et parlant de vacances, nous recevons en première partie la chroniqueuse voyage Marie-Julie Gagnon autrice de nombreux guides. Marie-Julie nous donnera quelques suggestions de voyages à faire en famille élargie, notamment avec nos petits-enfants. Et parce que cette jeune génération se préoccupe beaucoup de l'environnement, nous discuterons avec Marie-Julie de son nouveau livre « Voyager mieux », paru aux éditions Québec-Amérique. En seconde partie, un sujet moins festif, mais néanmoins essentiel. Comment planifier sa succession ainsi, on passe souvent beaucoup de temps à planifier nos voyages, mais moins à organiser le dernier, celui qu'on appelle le Grand Voyage. Alors, pour en discuter, nous recevons la notaire Sylviane Fréchette pour le guide de la succession publié par la revue Protégez-vous. En terminant, je vous parle d'initiatives très chouettes d'un groupe de personnes âgées en Estrie. On prend quelques instants de pause et on reçoit Marie-Julie Gagnon. Plusieurs planifient en ce moment leurs vacances estivales. J'avais donc envie d'aborder le sujet des vacances d'un point de vue générationnel avec la journaliste, autrice et grande voyageuse Marie-Julie Gagnon. D'abord, comment organiser des vacances avec nos enfants et petits-enfants de manière optimale, puis des conseils pour voyager mieux et on se pose la question « Est-ce qu'on voyage mieux qu'autrefois? » tiré de son tout nouveau livre « Voyager mieux, est-ce vraiment possible? » qui vient de paraître aux éditions Québec-Amérique. Bonjour, Marie-Julie. Bonjour. Un, un plaisir de se parler euh, à nouveau, ça fait bien longtemps. <rire> Vraiment? <rire> j'ai pensé, euh, puisque je te suis sur euh, Facebook, évidemment, j'ai pensé que tu serais, tu serais sans doute euh, en mesure de nous camper le, le portrait des vacances là, dans une dans une perspective intergénérationnelle. Oui. Euh, Mais... Oui. Non, j'allais dire
1: que j'aime vraiment la question, est-ce qu'on voyage mieux qu'autrefois? Parce qu'en mm. réalité, ça dépend par rapport à quoi on se compare, mais c'est oui. clair que côté environnement, je pense qu'on était pas mal moins dommageable à l'époque des chevaux.
0: <rire> oui, effectivement, quand on n'avait pas euh, l'avion, donc si on recule vraiment euh, dans le temps, mais si on recule euh, peut-être dans une époque où avant on était peut-être moins conscient de cet impact-là... Euh, mm. Je suis pourtant à me poser la question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui forment une génération plus responsable ou c'est davantage une question de personnalité et de valeur?
1: Ah, oh mon Dieu, c'est vraiment une grande question parce que je pense que ça vient de plusieurs, plusieurs éléments. Mm. Euh, c'est certain qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment ignorer le fait que bien, si nos déplacements ils ont un impact, ils ont une incidence sur l'environnement, mais aussi sur les, les populations locales qu'on va visiter. Il y a plusieurs éléments, en fait, qui entrent en ligne de compte, mais je pense aussi qu'il y a toujours une question de contexte et qu'on ne peut pas non plus sortir les choses de leur contexte. Donc, je pense pas non plus que c'est une bonne.. Euh, J'aime pas du tout non plus l'idée de, 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 de se, se juger soi-même mm -hmm. euh, des comportements qu'on aurait eu dans le passé, par exemple, parce que la situation était différente, mais aussi parce que les connaissances en matière d'environnement, après pas seulement en matière d'environnement, d'ailleurs, à plein de niveaux, étaient différentes. Donc, je pense que c'est surtout important de regarder comment la situation est née en ce moment. Puis l'idée de voyager mieux, puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui pose des questions en lien à ça. Est-ce que ça se peut voyager mieux? Tu sais, L'idée, c'était vraiment plus de donner des, des outils pour se, se demander comment on peut faire mieux. Parce qu'en date d'aujourd'hui, en 2023, on sait que quand on prend l'avion, mmh. par exemple, ben, notre impact est beaucoup plus grand que si on prend le train. Mais encore là, il faut, faut que ce soit une option possible.
0: Hein? Ça se traverse un peu mal, un océan en train. <rire> oui, ben, on va approfondir tout à l'heure la, la, la discussion. Puis je me rends compte que tu as vraiment fait tes devoirs là, pour prouver euh, certaines théories. Là. On va se rendre compte que c'est mmh. pas toujours aussi simple qu'on le pense. Mmh, effectivement. Euh, je me demandais, même d'un point de vue générationnel, est-ce que la, la notion de vacances n'est pas en train de, de changer? T'sais, par exemple, est-ce que les, les plus jeunes vont avoir tendance à dire on va prendre plus de courtes vacances ou de re repos versus les plus vieilles générations qui travaillaient fort, 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 puis là, hop, on prend notre deux semaines?
1: C'est certain qu'il y a des modes, il y a des tendances, il y a des courants aussi qui mm -hmm. se dessinent selon les générations. Puis bon, les, 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 les plus jeunes... Euh, souvent, c'est quelque chose qui revient. Eux, ils ont un embarras du choix quand ils le de choisir un emploi. Donc, ils négocient aussi, je pense, leurs conditions de vie, leurs conditions de de travail et de vacances, on va le dire comme ça. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a des choses qui changent à ce niveau-là. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de vacances euh, intergénérationnelles aussi qui se prennent. Oui. Et je pense que la pandémie a donné le goût aux gens de se retrouver aussi mmh. dans un contexte plus relax avec les grands-parents, la famille, les, les petits-enfants, les arrières, petits-enfants. Donc, il y a tout ça euh, je pense qu'il qu qu est vraiment euh, qu est remis euh, parmi les priorités. Mmh. Donc, c'est certain que cet aspect générationnel-là est intéressant. Puis Il y a beaucoup aussi euh, d'entreprises qui font la promotion de ça, qui disent... Euh, je viens de faire, par exemple, un, un reportage sur euh, les endroits certifiés par Kéroul, qui est l'organisme mmh. euh, euh, qui certifie justement les, 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 les établissements où on peut se rendre facilement, même si on, on est à mobilité réduite, en fauteuil en roulant, par exemple. Mmh. Mais eux, ils, ils misent aussi beaucoup sur le fait que quand leur, 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 euh, les endroits qui certifient affichent l'espèce de cote accessible, euh, bon, après avoir été vérifié, il y a plusieurs étapes à franchir pour ça, ben c'est accessible aussi aux gens qui ont des poussettes. Mm -hmm. hein? C'est une chose à pas oublier, mais aussi aux personnes peut-être plus âgées qui seraient peut-être plus limitées physiquement. Donc, il y a vraiment ce, 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 cette recherche-là euh, d'accessibilité qui s'élargit aussi. Pis ça, je trouve ça très intéressant de l'amener aussi dans, dans, dans la discussion. Parce que c'est des choses auxquelles on pense pas toujours quand on planifie nos vacances en famille élargie. Mm -hmm. euh, surtout si on a deux jambes qui courent très bien. <rire> c'est parfois compliqué. Donc, c'est toutes choses comme ça qu'on voit qui sont de plus en plus visibles et intéressantes, je pense, pour, pour les gens qui veulent voyager en, avec leur famille et les différentes générations.
0: Comme grande voyageuse, qu'est-ce que tu recommanderais là, si on, on décide d'organiser un voyage là, avec, avec nos parents et, et nos enfants? Mmh. Ah ben tu sais une chose
1: que je trouve intéressante déjà les parcs nationaux euh, au Québec c'est facile de retracer quels sont euh, justement les les, les les endroits les plus accessibles mmh. je pense au parc national d'Oka qui est, qui est vraiment réputé pour avoir des sentiers même accessibles euh, donc euh, c'est pensé euh, en, en fonction de tout ils ont aussi de l'équipement euh, qu'on peut louer sur place, des espèces d'hippocampes euh, qu'on appelle donc différents équipements qui permettent aux gens aussi l'hiver de glisser mm -hmm. euh, plus facilement donc plutôt que de rouler dans la neige. Donc, il y a plein de choses comme ça qui existent. C'est pas le seul. Je faisais un autre article sur Egebel en habitué une région aussi vraiment à découvrir et je trouve qu'on mm -hmm. oublie trop souvent. Puis aussi, dans ce coin-là, il y avait des des, 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 des lieux accessibles. Euh, je dis Egebel, mais je pense que je confonds avec Opémican Pardon, c'est Opémican le dernier né. Des, des parcs de la CEPAC au Pélican. Au même. Ouais. Est vraiment, le parc de, de Pélican, c'est vraiment un parc très, très, très chouette euh, où on peut découvrir l'histoire. Euh, bon Il y a eu la, beaucoup de draves dans la région, il y a eu mm -hmm. des industries, mais la nature aussi est vraiment spectaculaire. Si on a le goût d'un road trip un peu plus aventurier, on a tendance souvent à aller du côté de la Gaspésie et tout ça. Mais l'été dernier, j'ai fait la route des explorateurs donc à partir de Montréal jusqu'à dans les Laurentides, ensuite en Abitibi-des-Nusqueming et en revenant par l'Outaouais. Ça, pour un beau long road trip où on prend son temps, il y a vraiment des activités intéressantes pour tout le monde, autant du côté historique que moi j'ai tripé à découvrir euh, euh, l'histoire des gares, entre autres, euh, du côté des Laurentides. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis, et bien évidemment, il y a mille et une activités aussi pour ceux qui ont envie de, de, de faire toutes sortes de sports extrêmes, mm -hmm. <stérimération> de chemin faisant. Euh, puis, il y a des beaux endroits aussi à découvrir que, je ne je, moi, je, 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 je même pas l'existence. Je pense, entre autres, au parc des euh, chutes Coulonges. Ça, c'est dans mm -hmm. le Pontiac en Outaouais. On arrive là-bas. c'est vraiment Premièrement, les chutes sont magnifiques, mais on nous raconte l'histoire de la drave. Donc, y a tout ce volet historique-là qui est super bien fait. Et euh, il y a aussi, pour les, les plus aventuriers des tyroliennes, des ferrata, mmh. donc ces espèces de parcours qu'on peut faire euh, en, qui, à, mo à moitié de la randonnée et, euh, et de, 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 de l'escalade. C'est vraiment pour les, les amateurs d'adrénaline. Mmh. Mais je trouve ça intéressant que dans un même site, on puisse retrouver tout ça. Donc chacun y trouve un peu son compte puis c'est vraiment très chouette comme visite. Là. Moi, ça a été un de mes coups de cœur de ce, ce séjour-là. Donc bien, oui, il y a plein
0: d'affaires. <rire> J'aime le côté histoire aussi parce que dans, dans oui. une perspective intergénérationnelle, c'est des grands-parents ou, ou même leurs parents à eux euh, ont vécu à l'époque où, euh, où a, ils ont vécu, par exemple, euh, des, des ancêtres qui ont fait de la drave et autres, mm. euh, c'est en mesure d'une manière de raconter son histoire aussi. Ben, complètement, puis c'est tellement concret sur place. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait même voir des espèces de
1: chaussures à clous mmh. que les gens portaient quand ils... Parce qu'à l'époque aussi, il y a des gens qui montaient là, carrément sur les, les bio. <rire> on l'oubliait tout ça, mais voir les enfants... Moi, j'étais avec mon ado qui avait 15 ans à ce mmh. moment-là, puis pour elle, c'était quelque chose qu'elle avait jamais vu donc ça, ça, ça crée vraiment des discussions intéressantes, euh, je pense, aussi pour, euh, pour tout le monde qui, qui découvre ça, là. parce que même les gens, les gens aussi plus âgés qui en ont entendu parler, on n'a pas forcément... Mmh vu toutes ces choses-là de près. Donc, c'est vraiment euh, des visites captivantes à faire.
0: Et euh, peut-être comme, comme chroniqueuse voyage, tu peut-être des, des... Je sais que quand on va en, en, en voyage avec, euh, avec des nouvelles personnes, là, on ne parle pas de nouvelles personnes, mais on ne connaît peut-être pas toujours euh, nos, la connexion qu'il va y avoir entre nos parents une fois qu'on est rendu adulte puis nos mmh. enfants. Est-ce qu'il y a peut-être des, des petits conseils là, pour faire en sorte que ça se passe bien? Hmm.
1: Ben Moi, je pense que c'est toujours intéressant de demander euh, à chacun c'est quoi ses attentes hein, avant mm -hmm. de partir. Puis ça, ça vaut pour tous les types de voyageurs oui. qui se font à plus qu'une personne tous <rire> les types de voyages euh, où on n'est pas seul parce qu'effectivement, on n'a pas toujours les mêmes envies, les mêmes attentes. Et on oublie peut-être aussi que nos parents vieillissent. Mm. Moi, j'ai voyagé l'été dernier avec ma mère qui, qui est maintenant... Euh, dans la soixante-dizaine mm -hmm. euh, qui avance tranquillement de plus en plus dans cette, cette nouvelle décennie-là et euh, c'était intéressant pour moi aussi de... en fait c'était intéressant j'avais oublié à quel point, euh, pour elle, marcher, c'est un enjeu, marcher longtemps. Mmh. Euh, alors que moi, je marche tous les jours, je me déplace à pied, j'ai pas de voiture. Donc, c'est certain que j'ai pas la même perspective qu'elle et il faut s'ajuster, il faut que tout le monde trouve son compte. Donc, moi, ce que je faisais, par moment, j'allais faire des petites pauses à certains endroits pour lui laisser le temps vraiment de de, de faire ce qu'elle avait à faire. Puis mmh. donc, c'est important, je trouve, de, de, de voir aussi quelles sont les attentes de chacun, quels sont leurs intérêts. Ça se peut aussi que ma mère ait envie de passer beaucoup, beaucoup de temps à jaser avec des gens. On était, nous autres, au Nouveau-Brunswick. on est retourné voir le village acadien. C'est un superbe site aussi pour, pour voyager entre, entre générations. Mais ma mère aurait pu passer une journée dans chacune des maisons où on s'arrêtait, <rire> ce qui n'était pas tout à fait mon code oui. toutes les fois. Donc, moi, j'allais parfois m'asseoir, j'ai même fait une sieste sur un banc dehors une fois. Donc, mm. on peut aussi, par moments, faire des petits moments de séparation comme ça pour mm -hmm. que tout le monde trouve son compte aussi. Là. Donc, c'est important de se parler et de, de trouver euh, des belles manières, justement, de, de, de découvrir, euh, mais chacun à son rythme, en étant ensemble, mais en s'obligeant pas non plus à être 100 du temps ensemble, je pense. Oui, ben, à part, puis, bien sûr, s'il y a des ouais. besoins particuliers. <rire> oui,
0: ouais. puis effectivement, puis il y a des petits-enfants qui peut-être ont besoin mm. de, de faire une sieste ou grand-papa a besoin de faire une sieste. Donc, j'imagine que plus on en parle à l'avance, plus c'est cadré, ouais. plus une fois que ça se présente concrètement, ben, on n'est pas surpris ou on n'a pas assez de Exactement. Mm. Oui, puis en même temps, il faut toujours se laisser une part de flexibilité. Hein? Mm -hmm. Je pense quand on voyage,
1: surtout quand on voyage à plusieurs. Euh, avec des gens qui ont justement des limitations physiques ou, euh, ou, des, euh, des, ou trop d'énergie. Hein? On le voit parfois, <rire> c'est des enfants qui ont besoin de se délier les jambes. Bien, il y a moyen de les laisser courir. dans. dans, dans, dans je pense, entre autres, justement au village euh, village acadien, il y avait moyen de les laisser courir là, facilement dans ce coin-là. Donc, c'est des choses qui, se, qui peuvent aussi s'improviser. Mais effectivement, en ayant une bonne idée un peu de, des envies, des, des intérêts et des limites de chacun, bien, on, on est moins déçu. on risque d'être moins déçu.
0: Est-ce qu'il y a des types de voyages qui se prêtent mieux à des vacances intergénérationnelles que d'autres?
1: Hey, moi, j'adore les voyages en train. Je mm. dis
0: toujours aux gens qu'il
1: faudra en faire plus, mais la réalité, c'est que nos trains sont souvent en retard au Québec. Mm. Donc, c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui a envie de ce, 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 cette lenteur-là. Par contre, dans les trains, on a l'espace, on peut bouger, on peut se déplacer, mm -hmm. euh, euh, se délier les jambes. Il y a des toilettes aussi qui sont souvent beaucoup plus intéressantes que celles des autobus, on va pas <rire> se mentir. Puis on n'a pas besoin non plus de chercher les haltes routières. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est un, un moyen de transport qu'on a tendance à négliger, mais il faut être préparé à l'idée qu'on sait l'heure à laquelle on part, mais jamais celle à laquelle, à laquelle on arrive. Mm -hmm. Donc, on apporte son pique-nique, on apporte ses collations, beaucoup d'eau. Il euh, ben, y, y a des choses qui sont vendues aussi à bord, mais au cas où, là, parce qu'il y a des fois des retards beaucoup plus longs, euh, on fait vite le tour des menus <rire> de, de, à bord. Euh, donc, ça peut être un, une belle escapade aussi à faire ça euh, entre euh, grands grands-parents, petits-enfants, par exemple, pour éviter justement de conduire. Ça peut être une chouette euh, chouette chose qu'on a tendance à oublier. Mm -hmm. Évidemment, sinon, il y a plein, il y a tellement de choses. Là, on vient de on vient de publier là, ça sort aujourd'hui le tome 2 de, de tester et approuver le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires mm. euh, qui avait connu le, le tome 1 avait connu un grand succès. Dans le deuxième, on a vraiment encore une fois des, des activités, des, des propositions d'expérience dans toutes les régions du Québec, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, on a ajouté une icône euh, pour euh, les personnes à mobilité ah, dans cette édition-là. Ouais, puis on a remis à jour le premier et il y a aussi maintenant cette icône-là. Puis aussi, chose être intéressante pour les gens qui voyagent avec leurs chiens, on a aussi aj ajouté une icône qui permet vraiment de savoir si on peut emmener son animal de compagnie dans les sentiers, dans les lieux qu'on visite, par exemple. Donc, c'est des, des suggestions comme ça qu'on peut, euh, qu peut retrouver, mais il y a tellement de choses intéressantes. Franchement, là, si on veut rester au Québec, c'est sûr qu'on va avoir une infinité de possibilités. Puis si on veut voyager à l'extérieur, euh, surtout pendant l'été, je dirais, plus que jamais, il faut se préparer parce qu'il y a eu beaucoup de pépins dans, les, dans la dernière année. Euh, c'est compliqué, puis pas seulement parce que les bagages mm -hmm. sont souvent perdus, mm -hmm. mais c'est compliqué aussi parce qu'il y a moins de personnel. Donc, ouais. C'est pas toujours simple, disons. Donc.
0: donc, la patience est de mise. Oh, oui! <rire> Marie-Julie, on va faire une petite pause d'une trentaine de, de secondes et on revient tout de suite. On va aller peut-être plus... On parlait du type euh, de, de vacances qu'on pourrait prendre et spontanément, plusieurs diraient « Ah, ben les tout-inclus ». Et là, on va creuser <rire> plus sur le sujet de, de ton récent livre « Voyager mieux » en commençant avec les, les tout-inclus. On, on revient. Nous sommes avec la journaliste et autrice Marie-Julie Gagnon qui était évidemment aussi une, une grande voyageuse elle-même et dans son tout récent livre, elle se posait la question « Voyager mieux, est-ce vraiment possible? » Alors, Marie-Julie, on se disait juste avant la pause que spontanément, les gens pourraient dire « Ah, ben elle est tout inclus c'est une bonne formule pour euh, les voyages intergénérationnels », mais en même temps, il y a tout le côté éthique où on se demande « Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? » Il y a le sujet des croisières aussi qui questionne beaucoup. Alors, peux-tu mmh. nous dire, là, d'un point de vue vraiment euh, euh, éthique, environnemental, euh, euh, contact avec les, les communautés locales, c'est quoi les questions qu'il faut se poser avec ce type de voyage-là?
1: Bien, écoute-moi, en faisant ce, ce livre-là, c'est des questions que je me posais moi-même. Mm -hmm. Tout inclus, qu'on se, on se, on, qu on le veuille ou non, ça reste la solution. Pas compliqué, mm -hmm. souvent abordable. Quand on ne sait pas trop exactement qu ce qui va convenir à tout le monde, c'est assez facile de trouver un endroit où il y a un peu de tout. Donc c'est sûr que ça fait partie des formules très très prisées euh, des voyageurs québécois. Puis je me demandais vraiment, tu sais, à quel point c'est éthique ou pas. Est-ce qu'on devrait changer notre façon de, de voyager Est-ce que oui, on va encore ou pas dans les tout inclus Donc je suis allée consulter différents experts qui ont différents points de vue sur ce, cette question-là. Mm -hmm. Puis, ce qui ressort beaucoup, en fait, au fil des entrevues que j'ai faites, c'est qu'il y a plusieurs éléments à considérer. Bon, évidemment, on a chacun nos limites budgétaires, oui. nos limites à plein d'autres niveaux, donc ça, c'est sûr que ça fait pencher la décision. Mais si on souhaite, justement, s'assurer que par exemple les populations locales euh, retirent des bénéfices aussi de notre passage parce qu'il y a ça, quand on voyage, on sait que le tourisme, c'est une partie importante des revenus dans mm -hmm. plusieurs endroits. Bien, on peut, entre autres, euh, regarder la chaîne d'hôtels qu'on a choisie ou l'hôtel qu'on a choisi s'il si fait partie d'un groupe étranger, est-ce que, par exemple, tout l'argent qu'on paye, finalement, mm -hmm. s'en va à l'extérieur du pays, ou l'essentiel s'en va à l'extérieur du pays? C'est certain que l'impact est moins grand que si c'est un hôtel local qui fait travailler aussi des gens locaux, et euh, il y a même maintenant de plus en plus d'établissements de, de, qui ont des programmes, justement, beaucoup plus euh, axés sur le tourisme durable. Bon, puis là, je pourrais par en parler très, très longtemps, parce que c'est <rire> pas toujours simple à résumer. Exact. Mais, par exemple, un exemple concret, tu sais, à un moment donné, j'étais allée dans un tout-inclus où il y avait une partie des profits qui étaient remis euh, remises euh, vraiment pour des projets euh, de reboisement ou de... Mm -hmm. de, de de revalorisation disons du territoire euh, autour euh, où on s'assurait aussi de ne pas construire en détruisant la nature ça mmh. je trouve ça super intéressant aussi il y a plein plein de, il y a des, il y en a qui ont de plus en plus des, des chartes éthiques ou du moins des euh, ah. ils le mettent en valeur aussi sur leur site web donc quand on fait nos recherches on peut aller lire un peu plus sur l'hôtel qu'on a dans Samir parce que de plus en plus on va trouver des informations évidemment ce qui complique les choses c'est qu'on parle aussi beaucoup d'éco-blanchiment donc c'est-à-dire mm. des beaux messages marketing qu'on martèle ouais. pour faire comprendre aux gens qu'on est le meilleur endroit le plus éthique le plus vert le plus vert le plus, si, le plus ça
0: mais souvent quand il y a beaucoup de superlatifs euh, c'est pas bon signe ah, dans n'importe quoi faut hein? <rire> creuser un petit peu oui. et, et euh, par contre ce que j'ai cru comprendre c'est que du côté des, des croisières on peut sans doute être un peu plus euh je dirais, affirmatif sur, sur leur impact en termes de lien entre grosseur et pollution, grosseur des, mmh. des paquebots? Mmh. Bien, ce, ça aussi, on voit que
1: les, les compagnies de croisière de plus en plus vont mettre de l'avant « Ah, notre navire pollue moins, le carburant qu'on utilise est différent, blablabla. Bla, » bla. Il y a énormément de belles choses qui sont dites et qui sont sans doute vraies aussi. La seule affaire, c'est que les bateaux sont de plus en plus gros. Mm. Donc, plus il y a de passagers qui consomment euh, à bord, hein, ces gens-là, ils mangent, ils se baignent dans les millions de piscines. C'est aussi un, un enjeu, les piscines, quand même. Ça demande quand même beaucoup d'eau et, et d'énergie. Donc, il y a toutes ces choses-là qui, qui font une différence. Puis souvent, à bord des bateaux, maintenant, il va y avoir des, des d'attraction, des casinos, des choses qui ne sont pas nécessairement, euh, disons, très compatibles avec euh, la sobriété qu'on vise de plus en plus quand on parle de voyage. Donc, euh, moi, je, le, le, un des experts que j'ai interviewé, c'est Luc Renault qui a énormément creusé la question des mmh. croisières. Puis lui, ce qu'il recommande, il dit, si vous avez vraiment envie de faire une croisière, faites en moins souvent, mais optez pour des plus petits bateaux. Puis je dis moins souvent mmh. parce que ça coûte plus cher, faut oui. se le dire. Et euh, c'est ça, souvent, ça va être. le service va être meilleur parce que plus de, de le ratio par passager euh, est plus intéressant. Puis une chose aussi à valider quand on fait une croisière. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi parce que je m'étais jamais questionnée à ce sujet-là. Mais quand un bateau... Euh, et, euh, navigue, il est soumis aux lois où il est enregistré. Donc, mmh. par exemple, une croisière peut être américaine, mais enregistrer son bateau à la Barbade, par exemple. Donc, c'est les lois de la Barbade qui vont s'appliquer. Puis, tout ça fait en sorte que ça va changer un peu euh, la façon dont les employés vont être traités, notamment. Mmh. Il y a des raisons aussi pourquoi on choisit certaines, de, certains pays plutôt que d'autres, parce que parfois c'est à l'avantage, euh, disons, euh, au désavantage des employés, à l'avantage des, des, des compagnies. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça à regarder. Mais si on veut vraiment aller au plus simple, là. Mm -hmm. petit bateau déjà beaucoup plus euh disons, euh, euh, sans être écolo, parce que le terme, je trouve qu'on la colle facilement un peu à tout, mais généralement, ouais. petit bateau égale moins payé pour l'environnement. <rire> Donc déjà, c'est super. Il y a moins d'activité, mais le plus souvent aussi de ces croisières-là, c'est de faire des excursions. Mm -hmm. Donc c'est bien aussi de, de choisir en, en fonction de ce qu'on va pouvoir découvrir. Là. Puis ça aussi, on n'est pas obligé de descendre si on n'est pas euh, si ne se sent pas apte à le faire. Donc ça peut être effectivement une belle formule pour combiner des générations qui n'ont pas nécessairement toutes les mêmes envies.
0: Pis si on parle par... Bon, il y a eu Beaucoup de, de, de choses qui se sont dites sur les Airbnb dernièrement, mmh. euh, mais personnellement, euh, j'ai découvert au, au Mexique, c'était dans un Airbnb, mais il y avait aussi la notion d'expérience, Airbnb mmh. expérience, et je me suis dit, ben là, on a encouragé un, une personne avec sa famille qui nous a fait une visite guidée, on, on se disait, ben au moins, il y a plus d'argent qui va dans ses poches à lui directement est-ce que est ce que ça fait du sens versus une grande, une grande entreprise de, de guides mm -hmm. et de. Ah, c'est tellement
1: une question délicate parce qu'il y, ouais. y a beaucoup, beaucoup d'éléments aussi à prendre en considération. Tu sais, à la base, Airbnb, c'était vraiment des valeurs très idéalistes et très belles. Euh, quand ça a démarré, on parlait d'économie du partage, mm -hmm. donc euh, de permettre aux gens de gagner des revenus d'appoint en faisant ce genre de choses-là, que ce soit en loin un appartement ou en partageant une expérience et tout ça. Mais force d'admettre que ça a beaucoup changé au fil du temps. Puis mm. pour les expériences, c'est peut-être ce que j'ai moins euh, le moins creusé. Mais ce que j'ai regardé récemment pour les hébergements, euh, les nombreux problèmes qui ont vraiment... Euh, qui se sont, euh, euh, qui ont été dévoilés finalement au fil du temps, à, je pense qu'il y a beaucoup de négatifs aussi qu'a apporté mm. Airbnb, ne serait-ce que les quartiers. Il y a des quartiers entiers où il euh, n'y a que des Airbnb, donc y a même mm -hmm. les gens n'ont même plus les moyens de s'offrir des appartements dans ces quartiers-là où ils vivaient auparavant, parce que Airbnb a fait en sorte que les gens sont prêts à payer le gros prix pour passer quelques jours oui. sur place. Euh, ça a apporté beaucoup, beaucoup de problèmes, Airbnb, euh, malgré les bonnes intentions. Et euh, je dirais que souvent, moi, il y a plein de petites entreprises locales mm -hmm. euh, qu'on peut repérer. Et j'irai d'abord par ces entreprises-là, aussi parce que, tu sais, quand on devient un guide professionnel, généralement, on fait partie d'une association de guides professionnels aussi. Mm -hmm. Donc, que monsieur ou madame Tout-le-Monde se mettent à faire des idées, euh, peut-être sans nécessairement... Parce qu'on n'a pas de garantie hein, qu'ils sont vraiment non plus compétents ou formés mm -hmm. pour le faire. ou fait que Je trouve ça très délicat comme question, d'autant plus que je pense qu'il y a du cas par cas beaucoup là-dedans. Mais moi, j'aurais tendance à privilégier une entreprise locale oui. avec vraiment euh, un encadrement... Un, ce ne pas nécessairement une certification, mais en fait, juste une, une, une assurance euh, que c'est bel et bien euh, des professionnels qui font euh, qui font la visite. Puis même chose, quand hein, je parle de certification, ça aussi, c'est une chose intéressante. T'sais, on voit de plus en plus des logos comme la clé verte. Mm -hmm. Il y en a plusieurs certifications, donc on peut voir ça aussi, ça peut nous permettre de repérer un endroit ou un tour opérateur qui euh, suit certaines règles de conduite, là, que ce soit éthique ou environnementale. Donc, ça peut nous indiquer euh, à nous qui ne savons pas trop par où regarder quand on fait nos recherches qu'une entreprise est, 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 euh, est disons plus en accord avec nos valeurs.
0: Moi, la grande conclusion que, que j'ai faite en, en lisant ton livre, Marie-Julie, euh, c'est qu'au fond, mieux voyager, c'est d'abord être un meilleur citoyen dans nos actions du quotidien. Tellement, mais oui, puis,
1: puis ça va avec le reste. Hein. Mm.
0: Euh, c'est
1: facile de montrer les voyageurs du doigt, ceux qui volent beaucoup en avion et tout ça, mais au quotidien, ceux qui achètent trop de vêtements, est-ce mm. que c'est mieux? Euh, est-ce que si on, on prend trop notre voiture constamment, constamment, alors que ce pas toujours... De quel type de que voiture? <rire> Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, je pense que là, ce qu'on consomme aussi, on parle beaucoup de, de viande. Bon, bref, il y a plusieurs choses à, auxquelles on peut réfléchir. Puis, moi, ce que je, je pense, si le but avec ce livre-là, c'est absolument pas de faire des reproches ou de faire la c'est plus de dire ben voici d'autres options ou d'autres façons qui peuvent être intéressantes, qui peuvent nous amener à, justement, viser euh, être un meilleur voyageur, donc un meilleur citoyen en même temps. Mais, euh, encore là, jamais dans un but culpabilisant. Là, je pense qu'on essaye de faire à notre mesure ce qui est possible, tout simplement.
0: Absolument. Puis, je, 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 je transmets le message aux auditeurs que c'est une lecture <rire> que j'ai beaucoup appréciée. Oh, <rire> Toutes les questions qu'on peut avoir sur les fameux crédits carbone, entre autres, on aurait ah, ouais. pu en parler, mais j'invite les, les auditeurs à en prendre connaissance. J'aime bien comment tu dis... Euh revenir à réconcilier son Mickey Mouse et sa Greta Thunberg intérieure.
1: <rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment la petite voix qui veut toujours s'amuser, puis l'autre à côté qui dit « Oui, mais as-tu pensé que ouais. et ça pollue? <rire> »« S'amuser
0: autant. <rire> » Alors, c'est une lecture qu'on recommande, puis euh, euh, on rappelle donc euh, tu mentionnes là, euh, le tome 2 des expériences au Québec euh, qui sort tester également.
1: Oui, testé et approuver le Québec en plus de 100 expériences extraordinaires. Ça, c'est en librairie aujourd'hui. Euh, donc, ça vient tout juste, tout juste... Euh, de sortir et voyager mieux est-ce vraiment possible? C'est Québec-Amérique donc c'est disponible, aussi euh, un peu partout en livrairie.
0: Un grand merci Marie-Julie d'avoir voyagé avec nous. <rire> merci beaucoup, merci à toi, À bye bientôt, bye. au revoir. En seconde partie, comment planifier sa succession avec la notaire Sylviane Fréchette? Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. Pour cette seconde partie, nous discutons d'un sujet qui n'est pas toujours confortable, mais qui est non seulement essentiel, mais qui peut amener beaucoup de paix d'esprit, autant pour nous que pour nos proches. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous la notaire Sylviane Fréchette de l'organisme Éducalois avec nous en studio. Bonjour Sylviane. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, D'abord, peut-être nous dire euh, qu'est-ce qu'est Éducalois, parce que le guide dont vous allez euh, nous parler, qui est le guide pratique pour bien planifier sa succession, c'est euh, tiré en fait euh, de la revue Protégez-vous. Oui. Et Éducalois est un organisme indépendant. Juste
2: peut-être nous expliquer ce que fait Éducalois. En effet, donc Éducalois est un un organisme à but non lucratif. On n'est pas gouvernemental. Et donc, notre mission, c'est d'informer les gens. On est axé sur l'éducation juridique pour transmettre nos connaissances de façon la plus claire possible, pour donner aux gens un sentiment de confiance quand ils comprennent leurs droits et leurs obligations pour prendre les meilleures décisions pour eux. Et je comprends que dans, dans, les, dans le, toute la planification de ce guide il euh, y a eu plusieurs
0: questions qui se sont posées mm -hmm. et euh, on discutait hors d'onde de tous les oui. mythes autour de la succession. En effet. Et vous me disiez qu'il y en a énormément. En donc, qu'est-ce qu que euh, vous entendez souvent qui cause une surprise chez les gens?
2: Euh, souvent, on va entendre parler des gens qui vont dire « Ça fait 15, 20, 30 ans que je suis avec mon conjoint, ma conjointe, donc j'ai pas besoin de faire de testament. Mm. » C'est sûr que cette personne-là va, va hériter. Donc, euh, au Québec, le conjoint de fait n'est pas reconnu comme un héritier légal donc, il faut vraiment le nommer dans son testament si on veut le protéger puis euh, lui léguer euh, une partie ou tous nos biens. Donc, Donc si on n'est pas marié officiellement. Exactement. Mmh. Donc, la loi prévoit que c'est le mariage ou l'union civile aussi qui permet euh, à quelqu'un d'hériter sans testament mais le conjoint de fait n'est pas reconnu. Donc, le conjoint de fait est reconnu euh, à certaines lois fiscales, certains programmes gouvernementaux, euh, programmes sociaux, mais pas au niveau du droit des successions.
0: D'accord. Et quelle différence on fait entre le mariage et l'union civile?
2: En fait, le mariage, c'est une institution fédérale. Ah. Donc, c'est euh, le gouvernement fédéral qui va régir les, les conditions de fond mm -hmm. du mariage. L'union civile, c'est une institution Provincial. Donc, c'est le Québec qui a euh, euh, instauré ça en 2002. Initialement, c'était pour permettre aux personnes de même sexe mm -hmm. de s'unir parce que le mariage ne le permettait pas à cette époque-là. Et donc, euh, l'union civile, il euh, le... n'y a pas tant de personnes que ça qui utilisent ce véhicule juridique-là, mais il y a certaines personnes pour qui ça convient mieux que le mariage.
0: Ah d'accord, bon on n'ira pas dans les détails oui. de tout ça, mais vous piquez quand même ma, ma curiosité. Euh, donc euh, ça c'est un des premiers mythes euh, qu'on entend par rapport oui. au conjoint de fait. Qu'est-ce que vous entendez aussi régulièrement qui suscite l'étonnement? Les sens peut-être, la dispersion des cendres? Oui, c'est -ce vrai, en effet.
2: Donc, c'est sûr ouais. qu'il y a tous les préarrangements funéraires. Euh, qui, euh, donc, il y a souvent des personnes qui ne vont pas planifier ça. Mm -hmm. Il y en a qui vont le planifier. Maintenant, il y a un registre qui permet de savoir si la personne qui est décédée en a fait. Euh, en effet, la dispersion des cendres, est-ce que c'est possible d'aller de, devant un fleuve et de les disperser? Est-ce que je peux les enterrer dans ma cour? Est-ce que je peux faire un arbre, euh, tu sais, euh, au pied d'un arbre? Donc, il y a différents traits pour savoir, euh, donc c'est sûr qu'on ne peut pas mettre une urne ou un cercueil à n'importe quel endroit, c'est très réglementé. Mmh. Maintenant, les cendres, si ça ne dérange pas personne, donc il n'y a pas vraiment d'empêchement de, de faire, mais il faut juste garder en tête qu'il ne faut pas que ça nuise. Donc, il ne faut pas que ce soit euh, sur le perron en arrière, mmh. que euh, tu du, d'un chalet, puis que ça aille chez le voisin parce que mmh. ça pourrait nuire au voisin. Il faut aussi penser que quand on enterre des cendres sur une propriété privée, si par la suite on vend cette propriété-là, mais là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que, tu sais, si vous êtes confortable avec le fait que les mmh. cendres de la personne aimée restent sur le, la propriété qui est vendue?
0: Oui, c'est un peu difficile d'aller récupérer ça, mm -hmm. ça a été... Euh... Et quand on parle de nuire aux, aux voisins, est-ce qu'il est qu y a des impacts environnementaux ou c'est vraiment le, le, le malaise pendant l'épandage?
2: Euh, ben, en fait, c'est euh, au niveau de la réglementation municipale où on va voir qu'il y, qu y a un empêchement dans certaines zones, là, comme les zones, euh, certaines zones résidentielles. Puis euh, je ne pourrais malheureusement pas mm -hmm. me prononcer sur les impacts environnementaux, là, mais donc au niveau de la loi, c'est d'empêcher la nuisance là, de nos voisins. J'ai eu l'occasion d'accompagner de, de, ma mère dans
0: l'exercice de ses, ses préarrangements funéraires. Et elle avait justement demandé qu'il y ait un épandage dans, dans le fleuve. Elle, elle vient du lac Saint-Jean. Puis pour elle, le parcours mm -hmm. du lac Saint-Jean vers Montréal, c'était significatif. Et au moment où elle a dit ça, j'ai senti la conseillère euh, baisser le ton, comme si on n'avait pas le droit d'en parler. Elle n'avait pas vraiment l'information. » Et, et je me suis dit, ben, est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est comme si la réponse n'était pas claire.
2: Mais en effet, la réponse, elle n'est pas claire parce que ça va dépendre de plein de variables différentes. Mmh. Donc, à un endroit, ça peut être permis. À un autre endroit, ça ne peut pas être permis. Dans un lac, ça peut être permis. Dans un autre lac, ça ne peut pas être permis. Donc, c'est difficile pour un professionnel de se prononcer sur mmh. l'idée que vous, vous avez en tête. Est-ce que c'est possible de la réaliser? Tu il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin.
0: Donc, se renseigner l'endroit où on souhaite le faire.
2: Exactement. Oui, avant pour être sûr que nos volontés soient respectées puis, ou qu'on trouve une alternative si jamais ce n'est pas possible.
0: Je vais continuer un petit peu sur, sur les, les préarrangements funéraires. Est-ce que c'est utile et pertinent de les faire maintenant? Ou si on inscrit dans son testament ses dernières volontés, c'est suffisant? Quel est l'avantage de les faire avant?
2: Euh, ben, en fait, des fois, ça va enlever certains questionnements à notre succession. Des mm. fois, ce n'est pas quelque chose euh, avec lequel on va nécessairement être à l'aise de parler euh, avec nos proches. Donc, mm. c'est une façon aussi de ne pas discuter directement de notre décès avec nos proches, puis de le faire de notre côté. Euh, c'est aussi possible, de, dans le fond, payer ces services-là euh, à l'avance, donc pendant euh, de notre vivant. Euh, donc, c'est ça. Ça permet de répondre à certaines questions puis de s'assurer que, que nos volontés soient respectées mm -hmm. et que ce ne soit pas la volonté de nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, là, qui prennent le dessus sur nos volontés.
0: Oui, elle nous avait raconté, d'ailleurs, la dame qui avait une famille italienne qui tenait à avoir des cercueils vraiment de grands bois de qualité et les enfants avaient tenté d'influencer en disant que ce n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent là-dessus, mais le fait qu'ils avaient mis que c'était irrévocable euh, les parents, alors que je, je disais qu'on pouvait euh, influencer ou pas, mais si cochaient irrévocable, c'était leur volonté telle qu'exprimée au départ. Exactement.
2: Donc, sans l'opinion des proches. Okay.
0: Euh, d'autres pièges
2: qu'on qu qu voit euh, souvent ou d'autres questionnements qu'on peut avoir mmh. Euh, dans le fond, tout ce qui est impact fiscal, mm -hmm. c'est euh, vraiment, euh, vraiment un net avantage de penser à sa succession pour ça, parce qu'il y a différents biens, comptes de banque, placements qu'on peut léguer à certaines personnes en particulier qui pourraient reporter l'imposition et donc vraiment avoir un impact fiscal important au moment du décès. Et euh, c'est aussi... Euh, moment où ça nous permet de faire un bilan de notre patrimoine, donc mm -hmm. nos actifs, qu'est-ce qu'on a en liquidité, en biens, aussi nos passifs. Et là, c'est de faire le lien, oui, OK, je veux léguer ma maison à mon conjoint, mais je veux léguer de l'argent à mes enfants, est-ce que mon conjoint va être obligé de vendre la maison mm. pour pouvoir faire les legs d'argent à mes enfants? Donc, c'est une façon vraiment là, de faire un beau tableau, puis de s'assurer que nos volontés, euh, que notre planification euh, financière successorale est en adéquation avec nos volontés. Mm. Et, et euh, j'imagine
0: dans tous ces moments-là, euh, on, on essaie de prévoir que ça soit pour le mieux, mais j'imagine que ça contribue beaucoup à prévenir d'éventuels conflits au niveau de la
2: succession. Oui, en effet, c'est sûr que quand on vient écrire sur papier, c'est quoi nos volontés? Euh, on ne peut jamais être en contrôle de comment les gens vont recevoir cette succession-là, mais euh, ça, vient, ça vient répondre à certaines questions, puis il y a moins de chances qu'il y ait de... De, de chicanes mm. ou euh, si vraiment il y a des biens, par exemple, qui sont bien identifiés, allégués à une personne. Ceci dit, mm. la chicane va toujours exister. Puis il y a euh, le principe de la médiation successorale qui est vraiment intéressante, euh, qui permet justement de venir réconcilier des personnes qui peuvent avoir des conflits dans le cadre du règlement de la succession. Puis euh, dans ce, cette médiation-là, ce qu'on vient chercher, c'est vraiment... De, de préserver la relation entre les mmh. personnes, puis dans le fond, d'essayer d'enlever un peu l'émotif ouais. qui vient dans le règlement de cette succession-là. Donc, euh, la médiation successorale, c'est euh, une belle avenue. Vous avez dû en voir, des cas comme ça? Malheureusement, oui. Dans, ouais. Ça arrive dans toutes les familles où euh, des, fois, des fois, les testaments ne répondent pas à toutes les questions. Des <rire> fois, il y en crée des questions. Ouais. Donc, pourquoi plus lui, pourquoi plus elle? Donc, c'est sûr que... C'est personnel, les gens, qui ouais. comment ils prennent ça. Et comment
0: on a recours à cette médiation-là? Euh,
2: donc, euh, sur Internet, il y a les euh, différents, euh, différents organismes qui offrent cette euh, médiation-là. Puis, il y a différents médiateurs en pratique privée, donc des notaires, des avocats qui peuvent vous accompagner dans le cadre de cette euh, médiation-là.
0: Et euh, un autre mythe peut-être, c'est est-ce euh, qu'on peut accepter ou ne pas accepter une succession? Si c'est nous qui est, qui est l'enfant, par exemple, ou un conjoint, un petit enfant, est-ce qu'on a le choix d'accepter ou
2: pas? Mais là, je vais parler pour les personnes majeures, donc mmh. même si petit enfant. Oui. Donc oui, on a toujours le choix d'accepter ou de refuser. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que si on veut refuser, il y a un délai pour la faire. Donc, c'est une période de six mois après le décès, là, où il faut se prononcer puis aller renoncer à la succession. Euh, c'est sûr que c'est possible d'avoir des extensions de délai si on n'a pas toutes les informations pour prendre notre décision. Mais, passer ce délai-là, on va, dans le fond, euh, avoir, être présumé avoir accepté. Donc, ça vient avec certaines conséquences. Mais
0: souvent, on ne sait pas si la personne avait beaucoup de dettes ou si elle avait des legs. Comment on fait
2: pour savoir si on accepte ou pas? Donc, c'est vraiment cette période-là de six mois où ça nous permet de faire un inventaire où on va aller, le liquidateur, donc la personne qui s'occupe de régler la succession, va aller poser des questions aux différentes institutions financières, les cartes de crédit, est-ce qu'il y a des comptes, est-ce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ses impôts? Donc, c'est plein de questions où on va aller voir, puis là, au, au bout de ce terme-là, mais est-ce que c'est plus solvable ou, ou il y a plus de dettes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on accepte la succession, puis qu'on fait tout en bonne et due forme dans, dans le règlement de la succession, on ne peut pas être tenu aux dettes à plus que le montant qu'on a reçu. Donc, si on a tout fait en bonne et due forme et qu'on reçoit 5 000 mmh. et qu'il y a une dette de 10 000 qui, euh, qui, qui sort, on est juste redevable de redonner le 5 000 On n'est pas, euh, pas obligé de rembourser le 10 000 Mais si on, 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 on prend des raccourcis et mmh. qu'on saute des étapes, c'est là où il y a un risque parce que là, on peut être amené à devoir payer plus que ce qu'on a reçu. finalement. Mais si
0: on page. reçoit rien, si, seulement des, si la personne a seulement des dettes, qu'est-ce qui se passe?
2: Il y a différentes options, donc c'est sûr c'est recommandé d'aller voir là, euh, un juriste ou un fiscaliste à cet effet-là. Euh, c'est possible de simplement renoncer. À partir de ce moment-là, c'est euh, le gouvernement du Québec qui va administrer et qui va s'occuper de la succession. Il y a aussi un autre, euh, une autre façon qui est de faire, 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 faire faillite pardon, mm -hmm. à, à la succession, donc c'est un autre processus. Ah, c'est du temps, c'est des sous, puis euh, c'est vraiment du cas par cas à ce qui est recommandé. C'est bon.
0: Sylviane, on fait une courte pause et on revient tout de suite après pour d'autres conseils en lien avec la succession. Parfait, merci. De retour avec la notaire Sylviane Frichette de l'organisme éducalois, on est ici pour parler du guide pratique pour bien planifier sa succession qui est publié par la revue Protégez-vous et pour laquelle la Chambre des notaires est l'un des partenaires financiers
2: importants. Exactement. J'imagine
0: oui. que c'est important justement pour les notaires là, de contribuer à cet exercice-là d'information.
2: Exactement. Donc souvent, on oublie que les ordres professionnels sont là pour la protection du public. Mm -hmm. Donc c'est vraiment de, de rendre accessible aussi de l'information pour euh, que les, 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 les gens soient le plus outillés possible.
0: Mm. On parlait avant la pause des, des pièges, des mythes euh, euh, sur lesquels euh, les gens euh, parfois sont étonnés. Puis il y, y en a un là, qui, a, qui, a, qui est issu de notre discussion aussi, qui est les enfants de familles recomposées. Donc, oui. euh, mes enfants, tes enfants, ces enfants, qu'est-ce qui se passe euh, avec, avec cette multitude
2: d'enfants-là? Euh? Exactement. Bien, en fait, la règle générale, c'est que pour qu'un enfant hérite sans testament... Il faut que, soit qu'il y ait un lien de sang mm. ou un lien d'adoption. Donc, peu importe la quantité d'amour ou d'accompagnement mm. qu'on a donné à l'enfant de nos conjoints, s'il n'y a pas un lien d'adoption, euh, si on n'a pas de testament, ces enfants-là pourront pas hériter. Euh, parfois, c'est ce qui est désiré selon mm -hmm. les planifications. Euh, donc, chacun des conjoints vont léguer chacun à leurs enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que vous voulez protéger aussi le conjoint qui va être survivant si vous avez des biens en commun. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que si jamais vous voulez euh, avantager ou privilégier l'enfant de votre conjoint, c'est important de faire un testament pour l'inclure.
0: Donc, on, on parle à plusieurs reprises de faire un testament. Oui. Qu'est-ce qui arrive si on n'en a pas fait?
2: En fait, la loi a déjà prévu pour nous. Okay. Donc, il y a certaines personnes à qui ça va faire leur affaire, mm -hmm. mais il y a des personnes à qui ça ne va pas faire leur affaire, puis c'est sûr que ça rajoute des frais et des délais euh, de ne pas avoir fait de testament. Donc, euh, la loi prévoit déjà qui va hériter donc, en cas de décès, c'est par un ordre de priorité. On va y aller avec le conjoint marié ou uni civilement et les mm -hmm. enfants. Si on n'a pas de conjoint, ça va aller tout à nos enfants. Mais si on n'a pas d'enfants, ça va pas tout à nos conjoints. Mm -hmm. Donc, ça va aller frère, sœur, mère, père. Et donc, il y a vraiment un ordre là, où euh, c'est les degrés de parenté là, qui vont venir hériter de notre succession.
0: Je trouvais d'ailleurs vraiment intéressant dans le, le guide de la succession qu'il y a un, un arbre décisionnel qui nous oui. permet de, de se diriger dans ça. Je trouvais que c'était vraiment bien fait parce que là, on peut dire oui, non, tel scénario, oui, non,
2: tel scénario. Ça permet de se situer rapidement selon ce, ce qu'on vit. Exactement. Donc, c'est quoi ma situation aujourd'hui? Si j'étais décédé hier, qui aurait irrité de mes biens si je n'avais pas fait de testament. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Puis à ce moment-là, on peut prendre la décision de faire un testament. Et Il y a des termes
0: comme ça qu'on utilise, exécuteur testamentaire, liquidateur. Est-ce que c'est la même chose?
2: Donc, conceptuellement, oui. C'est mmh. juste qu'en 1994, il y a eu le nouveau Code civil du Québec qui est venu changer ce mot-là. Mais le liquidateur, c'est celui qui s'occupe de gérer la succession, qui fait l'inventaire, qui paye les impôts, qui ferme les comptes de banque euh, et qui remet l'héritage aux héritiers.
0: Et, et pourquoi on a, on a changé de nom, savez-vous? Ah, ça, il faudrait ouais.
2: parler <rire> au législateur, celui qui écrit les lois. Là, donc, mm. euh, j'étais pas là à ce <rire> moment-là. <rire> et comment on choisit un bon euh, liquidateur? Euh... Je pense que c'est quelqu'un en qui on a confiance. Euh, ce qui est intéressant avec la charge de liquidateur, c'est qu'il peut toujours se faire aider. Mm -hmm. Donc, même si on se dit, ben OK, j'aimerais ça que ce soit mon fils, j'aimerais ça que ce soit ma fille, mais... Je ne la vois pas faire mes impôts, mais mm -hmm. elle peut déléguer certaines tâches à un comptable. La le liquidateur peut aussi déléguer certaines tâches à un juriste, à un notaire. Et donc, c'est de se faire accompagner par des professionnels qui sont experts dans leur domaine si jamais la personne qu'on a nommée ne se sent pas assez outillée pour le faire toute seule.
0: Donc, la personne pourrait décider de, de refuser le mandat?
2: Oui, c'est toujours possible de refuser le mandat, donc si jamais on, euh, on est informé qu'on est le liquidateur nommé, c'est possible de renoncer à cette charge-là. Et j'imagine que c'est bien d'en de, discuter avec cette personne-là avant. <rire> c'est sûr que oui, c'est sûr que en pratique privée, ce que j'entends, c'est que c'est recommandé d'en discuter juste pour éviter les mauvaises surprises, mais euh, pas parce que la personne a, dé, a accepté pardon, de, euh, de la charge de la liquidation au moment où on écrit notre testament mm -hmm. qu'elle est obligée de l'accepter au moment de notre décès.
0: Et est-ce que ça peut être notre, notre notaire, tout simplement
2: en fait, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que ça peut être le notaire, mais il n'a pas le droit d'être rémunéré pour le faire. Donc, c'est sûr que euh, c'est une grosse charge, surtout quand mmh. on n'a pas accès au domicile, au papier personnel de la personne. Donc, euh, ça se pourrait que le notaire... Si ben... notre fille est notaire, par ben, exemple. Mais ben c'est sûr que ça peut aider si euh, votre fille est notaire. Là. Mais donc, il y, a, il y a une distinction à faire entre est-ce que c'est ma fille que j'ai nommée et accessoirement à les notaires hmm. ou c'est un notaire que j'ai oui. nommé.
0: Et, et à ce moment-là, vous parliez de recourir
2: à des professionnels. Est-ce qu'il faut prévoir leur
0: rémunération à même la succession?
2: En fait, c'est la succession qui va assumer ces frais-là. Donc, souvent, ça va être le liquidateur ou la succession qui va... Ben, si c'est le liquidateur qui défraie les coûts, la succession va rembourser, dans le fond, ces frais-là. Mais donc, c'est la succession, ce n'est pas le liquidateur qui va payer ces frais-là. OK.
0: Et, et on parlait de, pendant la pause, de, de mandat de procuration.
2: J'avais oui. aussi entendu mandat d'inaptitude. J'imagine que c'est deux choses différentes. Oui, en fait, bien, on parle de mandat de protection. Protection. Oui, et donc la procuration, c'est vraiment un document euh, distinct. Le mandat de protection, c'est la même chose qu'un mandat en prévision de l'inaptitude et il faudra aussi demander au législateur pourquoi il a changé, <rire> euh, comment ça s'appelle. <rire> et donc, le mandat de protection, euh, on le fait quand on est apte et c'est au cas où un jour on ne pourrait plus s'occuper de nos biens, on ne pourrait plus consentir à nos soins, on ne pourrait plus s'occuper euh, de nos choses. Donc, c'est là où on va venir nommer quelqu'un pour venir s'occuper puis prendre des décisions pour nous relativement à toute l'administration de nos biens puis euh, pour euh, notre bien-être puis notre mmh. confort. Euh, le mandat de protection, euh, il, il est seulement actif au moment où il y a une inaptitude qui est déclarée, mmh. il y a un processus devant le tribunal pour s'assurer que la personne qui est nommée pour s'occuper de nous ne le fait pas en cachette. Donc, mm. elle ne peut pas euh, utiliser le mandat de protection à notre insu. Assurément, on va être mis au courant. La procuration, c'est vraiment un autre document qui vient euh, donner le pouvoir à quelqu'un de faire les choses pour nous, mais pendant qu'on est apte. Okay. Donc, quand la s'il y a une aptitude qui arrive, la procuration, elle va tomber. Donc, la mm. personne ne pourra plus l'utiliser. Mais pendant, tu sais, donc on peut avoir toute notre aide, mais juste avoir besoin de soutien. Oui. Puis récemment, il y a aussi de nouvelles mesures d'assistante qui ont été mises en vigueur, qui est, est plus oui, administrative. j'ai même que... vu
0: une, une annonce télévisée à ce sujet. Qu'est-ce qu -ce que c'est?
2: En fait, c'est que... Euh, je, euh, le, on s'est rendu compte, on ne s'est rendu compte pas moi personnellement, <rire> hein, mais donc que euh, c'est sûr que la charge euh, juridique, puis tout le, le passage devant le tribunal pour, pour euh, se chaud. faire représenter, exactement ça peut être lourd, ça peut être coûteux, puis ça peut être long aussi. Mmh. Donc, euh, ce que le gouvernement a voulu faire, c'est d'offrir euh, une alternative qui peut convenir à certaines personnes qui, par exemple, vont... Pas nécessairement avoir un patrimoine qui nécessite de nommer une personne en bonne et due forme pour tout gérer mm -hmm. sa vie. Des fois, c'est juste un assistant dont on a besoin. J'ai besoin que mon fils parle avec Hydro-Québec parce mm -hmm. que je ne comprends pas ce qui est mon compte. Donc, il va pouvoir parler avec lui puis me faire un résumé après. Ces mesures d'assistance-là, notre assistant ne peut pas faire pour nous les choses. Il ne peut pas signer pour nous mm -hmm. un chèque. Il ne peut pas aller nous représenter à la banque. Il peut nous assister, nous reformuler, nous expliquer. Est-ce que c'est gratuit? C'est une procédure administrative euh, qui, euh, et il faudrait que je, je m'informe sur les frais. Mais sur le site du curateur public, curateur... Là, il y a toutes les informations. Parfait, donc le curateur
0: public. Pe Peut-être en lien avec tout ça, la, la fameuse assurance vie.
2: Là, oui. Comment on
0: gère ça au niveau de la, la succession?
2: En fait, ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que ça fait partie vraiment intégrante de la planification euh, de notre succession parce que, dépendamment qui on écrit comme bénéficiaire, euh, ça peut rentrer dans notre succession et ça peut sortir de notre succession. Donc, par exemple, je vais nommer mon enfant et je nomme son nom. Euh, ça va sortir de la succession. Donc, à mon décès, le chèque va être directement au nom de mon enfant. Puis si moi, j'ai plein de dettes, mes créanciers pourront mmh. pas aller chercher l'argent de cette police d'assurance-vie-là. Mais des fois, ça ne convient pas comme véhicule juridique, puis on veut que ça rentre dans la succession, parce qu'on ne veut pas, par exemple, que ce soit euh, notre ancien conjoint, notre ancienne mm -hmm. conjointe qui gère l'argent de, ouais. euh, de, 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 de cette assurance-vie-là. Donc, on va vouloir l'inclure dans la succession. Donc, mais en l'incluant dans la succession, si j'ai des dettes, le produit de l'assurance-vie va servir à payer ces dettes-là. Je comprends. Ça, ça reste très complexe
0: et heureusement oui. qu'il y a des organismes comme le vôtre pour démystifier tout ça. Oui. Peut-être un, un dernier sujet, Sylviane. Moi, ça m'a étonnée qu'on en parle et, et j'ai trouvé que c'était ex excessivement pertinent. C'est tout ce qui est la succession numérique. Oui. Parce qu'on est actif sur les réseaux sociaux, oui. sur nos comptes
2: bancaires. De quoi on parle exactement? En fait, ça couvre une panoplie de choses différentes. Donc, oui, c'est toute la gestion des réseaux sociaux, nos adresses courriels. Il euh, y en a qui, ont, qui peuvent avoir des listes de lecture de livres, des listes de lecture euh, audio. Euh, ça peut être aussi des portefeuilles. Donc, quand on parle de la crypto-monnaie, crypto ouais. mais aussi plus largement, là, comme euh, quand on met de l'argent sur euh, des plateformes comme PayPal ou on a mm. des crédits sur eBay. Donc, mm -hmm. c'est des portefeuilles qui existent et donc qu'il faut aller réclamer par la suite. C'est vraiment du cas par cas. Donc, par exemple, il y a beaucoup de plateformes de, de musique où quand on paye, c'est juste un droit d'écoute. Mm. Donc, à notre décès, ça, Ça s'exerme et là, ouais. on ne va pas le laisser. Tandis que d'autres fois, le contenu a été téléchargé et pourrait être utile à, à d'autres personnes. Exactement. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment bien, la Chambre des notaires, sur son site Internet, rend accessible euh, vraiment un, un, un guide 360 pour nous permettre de répertorier, dans le fond, nos différents euh, actifs numériques. Ah, Ça inclut bien. aussi euh, la tablette, la mm -hmm. plus récente tablette, par exemple, qu'on a achetée, mais aussi l'autre tablette avec toutes les photos dedans qu'on n'a mm -hmm. pas encore transféré sur notre ordinateur. Donc, c'est vraiment juste un aide-mémoire de savoir qu'est-ce que j'ai et mm. qu'est-ce que je veux transmettre à mes héritiers. C'est sûr qu'il y a toute la gestion des mots de passe aussi. Oui. Euh, on en a un et un autre. Donc, il y a des applications, des gestionnaires de mots de passe pour nous permettre de ranger ça dans un lieu sécuritaire, mais qu'advenant notre décès, bien, nos héritiers, notre liquidateur puissent avoir accès à ces, à ces mots de passe-là. C'est
0: un sujet
2: très complexe, mais au moins, euh, j'espère que pour vous, euh, chers auditeurs,
0: ça a pu euh, un peu démystifier certains volets. Et si vous avez d'autres questions, le site Internet d'Éducalois?
2: Oui, éducalois.qc.ca. Donc, on a vraiment une panoplie de contenu. donc oui, sur la succession, mais surtout les domaines de droit là au Québec.
0: Et le guide de « Protégez-vous » s'appelle « Guide pratique pour bien planifier sa succession ». Nous oui. étions avec la notaire Sylviane Frichette, notaire vulgarisatrice juridique pour Éducalois. Merci, Sylviane. Merci infiniment. Merci. Je vous propose une lecture fort inspirante sur le site de Radio-Canada dans la série « empreinte L'article s'appelle « Les cheveux blancs qui colorent Saint-Camille ». C'est un petit village tissé serré de 550 âmes en Estrie. Et à défaut d'avoir leur propre Tim Horton, ils ont décidé de créer un lieu de rencontre pour échanger sur tout et sur rien. Leur club s'appelle Les Tamalou pour évoquer bien sûr la question de Tamal ou toi. Ben en fait, c'est un des projets auxquels participe Jacques Proux, qui est l'ancien président de l'Union des producteurs agricoles et Jacques Proux est maintenant dans sa huitième décennie. Parmi les autres implications de l'octogénaire, on retrouve aussi le Groupe du coin, qui est un regroupement de citoyens investisseurs qui voulaient sauver leur magasin général. Ils ont aussi créé une coopérative où, grâce à l'achat d'un vieux presbytère, on a transformé le tout en logement abordable. Le magasin général est devenu le Petit Bonheur, un centre communautaire et culturel à vocation intergénérationnelle. Alors, on organise entre autres des projets avec l'École du village, notamment les vendredis pizza qui sont très courus. On organise des concerts de musique ancienne où on tente de rendre le tout plus convivial pour les plus jeunes. Des projets de bricolage et autres. Alors, vraiment, un article que je vous recommande, les cheveux blancs qui colorent Saint-Camille. Et c'est ainsi que se termine notre 132e émission Merci beaucoup à nos invités. Marie-Julie Gagnon, dont le livre s'appelle Le tout récent Voyager mieux, paru aux éditions Québec-Amérique. Merci également à Sylviane Fréchette, notaire pour l'organisme Éducalois. Qui nous parlait du guide Succession Prévoir pour partir l'esprit tranquille? C'est disponible en kiosque, bien sûr, et en ligne. On peut également consulter les sites d'Éducalois, éducalois.qc.ca et le site de la Chambre des notaires. Merci également à notre dynamique équipe Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, nous parlons avec le, la docteure Anne et Isabelle Dion sur ses observations sur la santé au moment de la retraite. Et il sera question d'agisme avec l'éducatrice somatique Claudie Pleffert. Donc, c'est une observation de nos mouvements. Sur ce, je vous souhaite une semaine magnifique avec tout plein de beaux mouvements. Allez marcher, profitez du bon temps. Chantal Doré qui était avec vous. On se retrouve bientôt.